0: Bueno estamos en nuestra serie I Love My Family Esta serie es muy importante porque habla acerca de tu familia Y tu familia es importante Es importante para Dios, debería ser importante para ti Y por eso tú tienes que cuidarla, por eso es que tú tienes que construirla Y de pronto cuando yo hablo de familia tú puedes mirar y decir No, pero es que mi familia en lugar de ser una bendición Es donde yo estoy encontrando los problemas Y eso no quiere decir que no es importante o que no es un lugar de bendición Eso quiere decir que justamente por eso está siendo atacada por el diablo y por eso tenemos que aplicar principios Dentro de la familia Porque el momento que tú aplicas todos los principios Que nos da la palabra Tú proteges tu familia Para que el diablo no pueda venir a destruirla Tenemos que cuidar la familia Tenemos que rescatar la familia Tenemos que construir la familia Y todo lo que no está bien Es simplemente algo en lo que Dios está diciendo Vamos a conquistar y vamos a alcanzar a esta persona Vamos a, a, a construir esta familia Para que sea de gran bendición Porque es el diseño de Dios el diseño de Dios para que haya fundamento, para que haya futuro y para que haya bendición. Y por eso el diablo quiere robarla. Porque si el diablo destruye la familia, destruye toda posibilidad de que haya fundamento, de que haya futuro y que haya bendición. En otras palabras, la, el diablo nos destruye a nosotros. Porque todo hasta la iglesia arranca desde la familia. Y por eso es un blanco el enemigo. El diablo va a buscar robarnos sin que nos demos cuenta. Y la forma en que el diablo lo hace es creando modelos que parecen buenos, que prometen lo bueno, pero que son falsos. Y me refiero a que son falsos porque no vienen de Dios. Yo recuerdo hace años atrás que todavía cuando yo vivía en Colombia no estaba el libre comercio. O sea, encontrar tú algo que era hecho en Estados Unidos, eso era porque el amigo oligarca había salido de viaje y los estaba trayendo y te lo restregaba. Pero al mismo tiempo entonces se prestaba para que hubiera muchas cosas falsas. Yo recuerdo una vez que estaba en un semáforo y de pronto se me acerca una persona y decirle, mire, le tengo las Oakley. Ah, oh, las Oakley, en día son sencillas, pero en esa época las Oakley, y me acuerdo que las doblaba y volvían a cobrar su forma. Yo dije, no, esta vaina tiene que ser original, ¿no? Y entonces me dijo, el problema es que no tengo el estuche. ¿Mm? Ahora, yo no era cristiano, no me juzgues, pero dije, con más razón deben ser originales, este tipo se las robó, qué buena oportunidad, no era cristiano. Dígale al de al lado, el pastor todavía no era cristiano. Okay, porque algunos me miran como, ¿cómo se atreve? Usted también las compró. Bueno, entonces, me compré las OCLI originales y me acuerdo que cuando llego a chicanearle a mis amigos, chicanear del latín, no, no me tirando de ningún latín, ¿hmm? cuando vengo a, a mostrárselas a mis amigos para que les dé a ellos envidia, de pronto llega otro amigo a decirme, mire lo que me, me vendieron en un semáforo. Y tenía las mismas gafas que se doblaban. Y volvían a recordar la forma. En esa época, como en esta época, había una habilidad por el mal, por meternos lo falso como si fuera verdadero. Y es justamente lo que el enemigo busca hacer. El enemigo busca meternos lo falso, haciéndonos creer que es lo verdadero. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a conocer si es verdadero? En una época había un departamento que estaba a cargo acá, de identificar todos los billetes falsos que entraban. Entonces el director constantemente estaba creando nuevos eh, tutoriales eh, o entrenamientos para que su equipo identificara el nuevo billete falso. Pero como el diablo nunca descansa, sino siempre está creando maneras falsas, entonces era interminable las capacitaciones que tenía que hacer para que el equipo identificara todos los billetes falsos. Cuando los había entrenado en uno ya habían salido 10. Y entonces gastaba un gran, digamos este departamento, gastaba una gran fortuna en puros entrenamientos. Y cambiaron el director. Y el nuevo director dijo, vamos a cambiar la estrategia. Ya no vamos a estudiar los billetes falsos, ahora vamos a estudiar, a estudiar el billete verdadero. Vamos a enseñarles a identificar el billete verdadero a todo nuestro equipo. Y en ese momento se solucionó todo problema. Porque cuando tú conoces lo verdadero, tú identificas fácilmente lo falso. Y es justamente como nosotros podemos identificar cuando el diablo quiere tomar algo de Dios y meternos a nosotros algo falso. Y es conociendo la verdad. Cuando tú conoces la verdad, tú vas a lograr identificar todas las maneras en que el diablo te quiere engañar. ¿Y qué es la verdad con respecto a la familia? Bueno, en Génesis 2, antes de la caída, se establece lo que es la familia. Cuando digo antes de la caída, quiere decir que antes de que el hombre fuera separado de Dios y fue creado por Dios, una idea de Dios, ni siquiera fue algo del hombre, no fue como que el hombre dijo, vamos a hacer algo bien chévere, ¿qué les parece hacemos el matrimonio, la familia, el tener hijos y las suegras? No, <risa> fue creado, bueno la parte de la suegra no sabemos si no, más adelante, pero fue algo que estableció Dios y lo estableció como algo perfecto y si Dios lo creó, Dios lo creó perfecto. Todo lo que tú le añadas No es llevarlo a un nuevo nivel Sino es dañarlo ¿Mm? Todo lo que tú le añadas A lo que Dios crea No es llevarlo a un nuevo nivel Sino desordenarlo Y cómo nace entonces Nace en Génesis 2 Diciendo Luego Dios el Señor dijo No es bueno y no es bueno Cuando Dios te está diciendo Que no es bueno Él está diciendo Que no te hace bien Él está diciendo Que se van a ver Más adelante Las consecuencias Que no te vas a sentir pleno que va a ser dañino, dice no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces la familia nace desde, o desde una necesidad básica, indispensable para nuestro bienestar, que es no estar solos, Dios no quiere que estemos solos, Dios nos creó para vivir en familia, para tener comunidad, es algo que necesitamos para de esa manera nosotros funcionar correctamente. Y el plan del enemigo es sustituir lo que Dios creó por algo diferente, que parece que funciona, que parece que es un mejor, mejor diseño, que parece que está en un nuevo nivel. Y, y es así como funciona. Muchas veces cuando uno está hablando del orden de la familia, hay personas que dicen eso se retrógrada, es que son de mente cerrada. Es que la mente tiene que ser abierta como si la Biblia fuera anticuada. Pero la Biblia no es anticuada. Tampoco es moderna. Es eterna. Quiere decir que nosotros pasamos, el tiempo pasa, pero la palabra de Dios siempre permanece siendo eterna. ¿Mm? Los que se equivocan son aquellos que creen que se puede mejorar lo que Dios ya creó perfecto. Y el enemigo siempre va a intentar sustituir lo de Dios. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, el enemigo dice, no, no, no. No no es bueno es que él se sienta solo. Quiero poner, porque es totalmente diferente. Dios dice, no es bueno estar solo. El diablo dice, no es bueno sentirte solo. En otras palabras, si tú no te sientes solo, a pesar de que estés solo, entonces está bien. Pero lo que no está bien es que tú estés solo. Te das cuenta cómo el diablo todo es. No, el diablo te dice: Si con tal de que tú no te sientas, todo está bien. Está alterando lo de Dios. Pero Dios dijo: No es bueno que no te sientas solo. No es bueno que tú estés solo. Y vivimos tiempos peligrosos porque vivimos tiempos donde no nos sentimos solos cuando sí estamos solos. Porque el diablo ha creado ciertos suplementos. Por ejemplo, Dios creó la iglesia. La iglesia significa la. Comunión, la congregación de los hijos de Dios en su propio nombre dice que nosotros tenemos que congregarnos, y la Biblia dice: no dejen de congregarse. Dios creo que nosotros necesitemos venir una vez a la semana a reunirnos todos juntos para recibir algo de Él. Y si sí, tú recibes algo, y hay algunos que dicen, no pastor, es que yo salgo el domingo, como que me quiero escalar el Everest. Pero el siguiente sábado estoy mal. ¿Eso está mal? No, ese es el diseño. Yo me puedo comer ahorita una bandeja paisa y salir lleno, pero unas horas más tarde puedo tener hambre o no. ¿Eso está mal? No. Yo tengo que entender que Dios nos da lo que necesitamos hasta que es importante volver a buscar nuevamente lo que solamente obtenemos de Él. Y tú puedes venir el domingo y sales como que tú puedes escalar el Everest en ese momento. Y Dios quiere que el próximo domingo tú vengas porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Eso ¿Es malo? No, es perfecto. Cuando tú dejas de depender de Dios, tú te expones a peligros. El mayor peligro es cuando nosotros creemos que podemos vivir sin Dios. Y en eso consiste justamente la caída. Y en eso consiste todo lo que está mal en este mundo. Que este mundo cree que puede ser exitoso avanzar sin Dios. Pero sin Dios estamos muertos, sin Dios estamos acabados. Entonces Dios dice no dejen de congregarse porque iglesia es la congregación de los hijos de Dios. Pero el diablo llega y dice no, 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 no la iglesia es la conexión online de los hijos de Dios. Donde nosotros nos sentimos conectados aunque no lo estamos. Y el problema es cuando nosotros, cuando Dios crea algo y el diablo crea un suplemento. Suplemento es algo que reemplaza y entonces el diablo creó el reemplazo que es la iglesia por catálogo la iglesia por catálogo donde tú dices qué quieres que Dios te hable hoy entonces tú dices bueno hoy no quiero escuchar al pastor Pedro no, 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 hoy escuchemos a Portich. hoy escuchemos a Andy Stanley y cuando empieza a decir algo que no te gusta ay no, tú cambias al siguiente porque es por catálogo En otras palabras Tú dices Dios que te tiene que hablar hoy ¿Mm? Y es como muchos están viviendo ¿Qué tipo de iglesia quiero para este domingo? Y si no te gusta Entonces cambias a la siguiente Pero cuando tú lo haces Tú no cumples el principio que dice Mateo 16, 24, Donde dice Luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, si, lo está poniendo como una condición, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero en el nuevo modelo de la iglesia por catálogo no nos toca a nosotros negarnos. ¿Quién se niega? Dios y la iglesia. Porque Dios y la iglesia se acomodan. No nos toca ya salir de la casa Ellos vienen hasta la casa No nos toca gastar gasolina Que a mí me ofende cuando alguien me dice Que no viene a la iglesia para no gastar gasolina no, Hay gente que lo dice Porque es que hay personas Que les gusta honrar de una manera muy barata a Dios Pero que Dios los bendiga de una manera muy costosa Es triste pero ocurre o no Es como cuando se habla de dinero en la iglesia Hay personas que se ofenden Dicen ¿Por qué tienes que hablar de dinero en la iglesia? ¿Qué pasaría si Dios dijera, ok, no vamos a hablar más de dinero en la iglesia, pero tampoco me vuelvas a hablar de dinero en tus oraciones? Ah, Es que el problema es que no nos queremos negar, sino queremos que Dios sea el que se niegue. Entonces queremos que Dios no nos pida, pero que solamente nos dé. Esa es una, es, es una posición muy cómoda, ¿o no? Pero Jesús dijo que el que vive por comodidad no es su discípulo. Tú te puedes sentir el discípulo de Jesús sin serlo. Y eso es justamente lo que quiere el diablo. Que tú te sientas espiritual sin que lo seas. Porque cuando tú ves un cristianismo donde tú no te niegas, sino él se niega. Donde tú no tomas tu cruz, sino que él la toma. Y donde tú no lo sigues a él, sino él te sigue. Puede ser que tú te sientas muy espiritual, pero no lo estés siendo. Y te voy a decir algo, nosotros en esta iglesia... Decimos que vivimos por principios y no por emociones. Nunca permitas que la emoción sea la que te defina o la que te lleva a decidir cómo estás tú con Dios. No la emoción. Porque muchas veces la emoción te puede decir, tú estás desaprobado, tú estás rechazado, tú no eres amado, tú no eres digno, Dios te ha abandonado. Eso te puede decir la emoción o no. Pero tú vas al principio y el Señor te dice, yo siempre te voy a amar porque nada te puede separar de mi amor. Yo a ti no te rechazo, yo a ti te acepto, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No apruebo lo que haces, pero sí te apruebo a ti. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Ahí está el principio, no le creas a la emoción, créele al principio. Y siempre que tú vayas a examinarte, ve al principio. Tú quieres saber si estás siendo un discípulo de Jesús, no, no busques en la emoción. Porque la emoción también te puede mentir, la emoción te puede decir, eres el más espiritual. Tú no caminas, tú levitas. Ya te viene tu arca y tu aureola, tu garpa, tu sí. ¿Mm? Eso es lo que te puede decir, la emoción. ¿Aló? ¿No le gustó lo que dijo? ¿Pero qué te dice el principio? Y el principio es sencillo. Si tú no te estás negando, no estás tomando tu cruz Si no estás siguiendo a Jesús, tú no eres su discípulo Requiere negarnos Aquellas personas que se han comprometido Con que el domingo es el día del Señor Hay ¿Mm? esas personas que ya sus propios familiares Ni los invitan a algo el domingo en la mañana Porque ellos ya, ya dejaron claro El domingo yo no falto Ya pasaron por el proceso de Ay, es que usted ya metió en esa iglesia cada ocho días Porque a todos nos pasa por ahí, ¿o no? ¿No? ¿Mm? ¿Qué pasa si falta una vez? ¿O es que el pastor llama lista? <risa> Todos pasamos por ahí Los que tomamos la decisión de orar a Jesús Separando el domingo para Él ¿Mm? Nos tocó pasar por ahí Ahora, pregunta Aquellos que ya separaron el domingo para el Señor ¿Les ha tocado negarse? ¿O no que sí? Varios han tenido que renunciar a sus trabajos Para decir, ¿sabes qué? Yo voy a depender de Dios y no de mi jefe ah, pero para muchos es un paso de fe muy grande Porque qué tal que me echen El tema es que tú has endiosado Tu trabajo tu jefe Crees que ellos son los que te dan la provisión No pastor me está diciendo que renuncie Te estoy diciendo que pongas tu fe en el lugar correcto Y cuando la pongas vas a saber qué hacer Que sea Dios quien te guíe Pero a todos Los que hemos decidido separar el domingo Algún día la tía Magola nos ha llamado a Decirnos que va a ser Sancocho justamente ese día o no, o nos han invitado que al parque O nos han invitado a unas vacaciones Nos han dicho y nos ha tocado negarnos Porque el que no se niega no es discípulo de Jesús Que se sienta discípulo de Cristo Pero el diablo nos quiere hacer sentir espiritual Sin que nos neguemos Sin que sigamos a Jesús Y sin que carguemos nuestro Cristo Porque el diablo quiere que te sientas a pesar de que no lo eres. Con que te sientas, Él está feliz. Eso es lo que se llama engaño. Engaño es creer una mentira como si fuera verdad. Para ti es una verdad. Pero cuando tú vas a la palabra se expone. Pero hay algunos que todavía le creen más a su emoción que a Dios. En la vida, el problema de las emociones no es que tú las sientas. Si en las emociones hay información. Nos, nos permitan a nosotros disfrutar. Hay una información. El problema es cuando son las que están liderando tu vida. Las emociones no se pueden poner al volante. Tienen que ponerse en el asiento de atrás. En el volante va Jesús, va su principio, va su palabra. Y sí, en ese momento las emociones empiezan a seguir todo esto. Y se puede vivir una vida con éxito. Pero este mundo nos dice a nosotros, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón para seguir tu corazón? Porque la Biblia sabes qué dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Aquella persona que siempre le está preguntando al corazón, ¿qué dices tú? ¿qué hace de emoción? Ah, nunca va a llegar a un buen lugar, porque para llegar a un buen lugar sí que toca negarse a lo que la emoción dice. Pregúntale a un atleta, ¿tú crees que él llegó allá siguiendo la emoción? No, negándose con disciplina, tenía clara la meta y le tocó negarse para poder llegar a esa dicha meta. El que sigue las emociones nunca va a llegar a un buen lugar porque las emociones a nosotros nos quieren llevar contrario a donde Dios nos quiera a nosotros bendecir. Pero el diablo quiere que tú te sientas. Dios te dice que tú seas. Y ocurre con la familia. En la familia el diablo reemplazó el no es bueno que estén solos con lo importante es sentirse acompañados. Lo importante es que ustedes se sientan conectados y, y ahí entra el tema de las redes, entra el tema del WhatsApp, entra todo este tema que vuelvo y te digo, no es que sea malo, el problema es cuando tú tomas algo y lo usas para reemplazar lo que Dios ha establecido. Porque sacas del orden del coso. en ese momento estás idealizando algo, lo estás idolatrando. Y todo lo que tú no ibas dentro de un orden te controla. Si tú no eres ordenado en la forma que comes, la comunidad te controla Si tú no eres ordenado En la forma que trabajas Tu trabajo te controla Todo lo que tú no vives Dentro de un orden Te controla Y ahí viene el tema Que muchas veces Estamos permitiendo Que nos controlen cosas Que Dios nos llama A nosotros dominar Y ahí entran Las redes sociales El problema no son Las redes sociales El problema es cuando Ellas nos controlan Cuando las vivimos Fuera del orden porque en ese caso Nos empezamos a sentir acompañados Estando solos sin darnos cuenta Pero las redes sociales Cuando nosotros las vivimos con mucho exceso Producen soledad Y depresión Tú te deprimes Porque cuando tú estás viendo Lo que todo el mundo está publicando Tú empiezas a sentir que tu vida carece de valor Porque la gente siempre quiere publicar Lo mejor que le ha ocurrido O hacerlo ver como si fuera muy bueno Nunca Nadie ha puesto una foto peleando con su cónyuge. Nunca le ha dicho, bueno, bueno, fiera, sonría. <risa> no ha nacido un hombre tan valiente, te reto. ¿Mm? Siempre estamos mostrando es lo que toca para mostrar. Entonces tú cuando empiezas a ver lo que le salió, lo que le pasó a fulanito, lo que le pasó al otro, lo que empieza, tú empiezas a sentirte que tu vida carece de valor. Y te deprimes. Y también siembran, ¿sabes qué? Un espíritu de comparación. Te empiezas a comparar y el problema de la comparación es que te estanca, no te permite avanzar. A mi hijo Natal le encanta correr y es muy rápido corriendo. De hecho, siempre que corre con niños de su edad, él gana. Pero hay algo que lo hace perder. Y es que muchas veces cuando va a correr, en lugar de mirar la meta, empieza a mirar a su oponente. Y empieza a mirar a su oponente y eso no lo deja correr rápido, termina estancado. Yo siempre le digo Natán Olvídate del de al lado Pon la mirada en la meta Y así vas a poder correr Una gran velocidad Bueno, el diablo también te quiere poner a mirar Al de al lado para detenerte Para frenarte Para desviarte Porque a la larga vas a terminar Caminando hacia lo que tú miras Tú terminas caminando Hacia lo que tú miras Y las redes sociales nos empiezan a nosotros a hacer mirar a la persona que está al lado. El diseño de Dios para la familia es que no estemos solos. Y eso significa que tenemos que conectar entre nosotros emocional, física y espiritualmente. Así que hoy te quiero dar el reto de que tú le pongas orden a tus redes sociales. Que cuando salgamos de acá, ¿sabes que pone un temporizador. A Instagram, a Facebook, a Twitter, a bueno, todas las redes. 30 minutos, que 30 minutos tú vas a aprender a que lo voy a usar bien. Porque a todo lo demás en lo que tú prosperas, tú le pones un límite o no. Mi reto, o el reto que te quiero poner, es que evites estar en el celular cuando estás con tu familia. Y al principio vas a sentir una incomodidad, unas ganas como de que de verdad no lo va a lograr. Tengo que enfrenta esa sensación. Véncela Y llega a conectar con las personas Porque tú puedes estar todo un día con tus hijos sin no haber conectado con ellos Ni siquiera un segundo Uno va al, al parque Y es sorprendente Que en el parque los niños están jugando Uno ve que por allá se están montando en un lugar Donde se a matar a ese chino Y uno mira a la mamá en el celular ay, Porque te hacen no estar donde tú estás Y te ponen a estar donde no deberías estar te hacen sentir acompañado cuando estás solo, estás dejando solos a los que no deberías dejar solos. Porque no solamente no nos dice, no es bueno para el hombre estar solo, sino que no es bueno para los que yo te he confiado que tú los hagas estar solos, porque tú estás ausente aún cuando creas estar presente. Y no eres un buen padre, no eres una buena madre, cuando estás presente y al mismo tiempo estás ausente. Es un tiempo que no vale, es un tiempo que no cuenta Pero el diablo te hace sentir como Ay, pasé todo el día con mis hijos Mentiras, no conectaste nunca con ellos Ponle un límite, no te estoy diciendo que hoy satanicemos las redes Te estoy diciendo hoy ordenémolas. No dejemos que nos dominen, más bien nosotros dominémoslas Sal con tu cónyuge y pongan un límite. Decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Estas son las nuevas reglas para la familia. Reúna a tus hijos y déjales saber. Esta es la nueva regla para la familia. El diablo quiere que nosotros no hagamos lo de Dios sin darnos cuenta que lo hemos abandonado. El diablo cree que tú creas que estás construyendo tu familia mientras él te la está robando. Para que después, cuando tú los veas, yendo en direcciones opuestas, tú digas, pero si siempre yo estuve presente. Mentiras te sentiste presente, pero no lo estuviste. Porque no conectaste. Y continúa Génesis 2, 19, diciendo, entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y toda animal del campo. Quiero, esta es la continuación. Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, yo quiero que entiendas que cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, es porque en Adán ya había una percepción. De soledad y una necesidad de compañía Entonces cuando Dios le dijo No es bueno que el hombre esté solo Adán dijo, sí, no me siento completo Siento que hay algo que me está faltando en mi vida Y entonces ahí Dios dice Entonces Dios creó, el Dios el Señor formó De la tierra toda ave del cielo Y todo animal del campo Y se los llevó al hombre Para ver qué nombre les pondría si hay alguien que tuvo mascotas, fue Adán. Porque cuando a ti te regalan una mascota o tú compras una mascota, ¿qué es lo primero que tú haces? Ponerle nombre. Y él le puso nombre a todos los animales, o sea, todos los tuvo como mascotas. Excepto el gato, según cuentan algunos historiadores. Ese sí, creo que no... Y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombres a todos los seres vivos y que uno hace nombres, se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Se aprobó con todos los animales. Intentó llenar su soledad con una mascota. Y acá quiero ser muy cuidadoso, y que lo primero que quiero decirte es No estoy en contra de las mascotas Creo que son una bendición Yo mismo en mi vida he tenido perro Hámster Actualmente tengo dos tortugas Y tenía en una época una culebra Pero mi esposa me insistió en que deberíamos dejarla ir O ella se iba de la casa Opté por la culebra Y no meter más en problemas, bueno. Y son una bendición. Pero vuelvo y digo, son una bendición dentro del orden, no en desorden. Adán intentó llenar el vacío. Necesitó llenar la necesidad, Intentó llenar la necesidad de no estar solo con una mascota. Y se dio cuenta de que no era lo que Dios. O para lo que Dios había creado a los animales. ¿Lo entiendes? Vuelvo y digo: el diablo toma lo que Dios crea y lo que hace decir es como un upgrade. Porque hay quienes todavía quieren llenar esa necesidad de no estar solos con una mascota. Está bien que tengas una mascota, supremamente bien, hermoso. Pero cuando tú tomas una mascota y la pones en la categoría de un ser humano, Sácala la mascota del orden de Dios Ámala Pero hay muchos que empiezan a ponerlo A la altura de un ser humano y ¿Sabes qué hacen? Empiezan a tratar a los demás seres humanos Igual que la mascota Y empiezan a exigirle A los demás seres humanos Lo que la mascota les da Y hay quienes dicen Es que es mejor la compañía de un perrito Que la de un ser humano Claro porque la relación con un perro es la relación de un amo con su mascota Donde la mascota es la que se niega para estar contigo Porque nunca un perro te ha dicho a ti, tenemos que hablar O no Nunca un perro te ha venido a decir a ti Porque deja los zapatos por fuera del closet no vamos a poder continuar así O no o nunca te ha dicho, tienes que pedirme perdón, nunca te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que aceptar que mi mamá viva con nosotros. <risa> no, son mucho más considerados. <risa> mm. Nunca un perrito te ha dicho, a ti tienes que cambiar esto para que nuestra relación continúe. Es una relación donde tú exiges y él se niega. Tú exiges y él se niega. A ti no te toca negarte. O no, sí si me toca limpiar sus cosas. Te toca esforzarte. Pero negarte, de hecho lo llevas a que hagas sus necesidades donde tú quieres. Y entonces ahí el tema. Que después, como es puesto el animalito a la altura de los hombres, pretendemos que las demás personas también se nieguen para estar con nosotros igual como lo hace el perrito porque cuando tú subes una mascota al nivel de un ser humano bajas al ser humano al nivel de una mascota y empiezas a funcionar mucho con los hombres como funcionas con tu mascota hacer cosas que no te deberías estar haciendo porque se salen del desorden de Dios Ahora bueno, tú te puedes sentir muy bien vuelve y juega pero qué te dice el principio porque tú puedes decir, es que mi perro me llena. Sí. Pero ¿qué te dice al principio? Que sea bendición en la casa, pero no lo ponga a la altura de tus hijos. Porque no estás poniendo el perrito a la altura de tus hijos, estás bajando tus hijos a la altura del perrito. Y empiezas a desordenarte ahora. Si no lo quieres hacer, si crees que sabes más que Dios, es tu decisión. Y continúa diciendo, así el hombre... Fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. No se encontró. Qué, qué, qué curioso, era que Dios no había creado a Eva, pero puso al hombre a buscar a Eva. O sea, puso al hombre a buscar su ayuda adecuada para solucionar su soledad cuando no existía. Y cuando yo leo esto, a mí me da hasta un poquito de risa porque me imagino a Adán saliendo a buscar su ayuda adecuada cuando no estaba Eva. Entonces, invitando a la ballena a salir. ¿O no? De pronto diciéndole al cocodrilo, oye, ¿y ¿un café? Yo me lo imagino tratando de llenar eso y quedando frustrado. Y uno dice, ¿por qué Dios puso a buscar lo que todavía no existía? Porque hay veces que para poder ver lo que es, necesitamos ver lo que no es. A lo que me refiero es que cuando tú estás en la compra de una casa, tú tienes que ver las 20 o 30 casas que no son para identificar la que sí es. Con mi esposa, compramos una casa hace dos años y la casa que compramos fue de las primeras que vimos. Tanto que fue la única que los dos, sin ponernos de acuerdo, hicimos video, tomamos fotos porque nos encantó pero cuando salimos como estábamos arrancando la búsqueda le dijimos al realtor bueno vamos a ver más y después de que vimos las 20 que no eran dijimos esa es y hay veces que tú tienes que ver todo lo que no es para identificar lo que sí es y si no has encontrado lo que es es porque Dios te está llevando por medio de descartar todo lo que no es ahora no tienes que pasar por lo que ya Adán pasó ya te dijo, ahí no lo vas a encontrar Vas a encontrar un buen complemento Pero nunca un suplemento A lo que me refiero es que la bendición La llenura de no estar solo No está en tu mascota, está en tu familia Está en tu familia Pero el diablo te quiere llevar a ti A que tú no necesites de tu familia Porque tú tienes canario, tienes pez, tienes perro Tienes gato, tienes león, tienes de todo eso Y tú, yo me siento acompañado Los animalitos eran bendición, pero no era a lo que Dios se refería cuando decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y puede ser tentador llenar ese vacío de la manera incorrecta, pero nunca te va a llenar o te va a producir la llenura que Dios dice que tú necesitas. Ahora, con respecto a la familia, la, la, la familia, a diferencia de una relación con una amelito es que nos va a requerir Otros esfuerzos Acciones precisas Nos va a requerir negarnos Porque un matrimonio hermoso Un matrimonio donde se ha pagado el precio eso no, es, eso no es sin esfuerzo Después de que usted pasa por el noviazgo Que ya nos explicaba Sixto Que cuando uno está en el noviazgo Uno está enamorado y por lo tanto uno es medio bruto O completamente bruto Uno no ve nada o no uno no ve nada Porque como le decía Nos enamoramos de un cuerpo Pero nos casamos con un carácter Y todo arranca es cuando el pastor dice Puedes besar a tu novia Y ella entiende Puedes empezar a molestar a tu marido pero Algunos dicen Ay no, pero es que porque en el noviazgo no era así? Porque si no, no nos hubiéramos casado y Entonces ahí arranca el esfuerzo Ahí arranca la negación donde nos toca a nosotros amar sin condición, nos toca humillar si te va a decir algo. Soltero, si tú no estás dispuesto a humillarte, no te cases. Y casado, si tú no estás dispuesto a humillarte, no esperes tener un buen matrimonio porque sí que requiere humillarse o no. La mayoría de las peleas, uno está 100% seguro de que la culpa la tiene el cónyuge. El problema es que el cónyuge está 100% seguro de que la culpa la tiene uno. Entonces uno se puede quedar esperando a, hasta que vea O ¿Mm? hacer algo más sabio que es humillarnos Que es acercarnos a la persona Y darle más valor a la persona que a tener la razón Wow, sí que toma trabajo Porque humillarse no es fácil Pero ¿sabes que Produce algo hermoso Siempre va a producir algo hermoso Tener un matrimonio hermoso nos requiere a nosotros perdonar y pedir perdón. Superar la convivencia. Porque es que sí, cuando uno es soltero, mire, si a usted le gusta lavarse los dientes y dejar la crema de dientes destapada, porque sí, que se endurezca, me gusta dura. Ah, pero usted se, se casa y la otra persona, que no, toca siempre así. Cada vez que usted no lo hace así, eso es un problema. Cosas que, no, que tú no vas a vivir en el noviazgo. Cada uno tiene su propia crema de dientes. Pero después requiere una convivencia, cubrir las faltas con amor. Una familia hermosa y saludable no es el resultado de la justicia, sino el amor y la misericordia. Porque con justicia se destruyen las relaciones. Y quiero que meditas, porque es en lo que nosotros normalmente empezamos a exigir. Exigimos justicia. Es que no es justo que Él siempre deje los zapatos por fuera es que no es justo que él sabe que tiene que sacar la basura y no la saca por un mes es que no es justo y empezamos así con el tema de que no es justo no es justo, no es justo, no es justo todas las consejerías están hablando de justicia o no no es justo, no es justo, no es justo te voy a decir algo a punta de justicia no se construye, se destruye una familia no, pregúntale a Jesús ¿qué fue lo que él nos dijo que si te meten un bofetadón, ¿qué tienes que hacer ponerle otra, ¿Qué hay de justo de eso ¿Cómo va a ser justo que fuera que me dieron en un lado tengo que poner el otro lado? Y para poner la otra mejilla toca estar cerca. Qué justo es que me la dieron, me toca estar cerquita para que me la devuelvan. ¿Qué de justo es que me pongan a cargar la carga una milla y me toque cargar la dos? ¿Hay justicia ahí? ¿Qué de justo es que me pidan a mí la camisa y me toque también darle la capa? Hay justicia No, el Señor está diciendo No es con justicia Es con amor, gracia, misericordia Que se construye una familia Punta de justicia Se destruye Deja de insistir Deja de tratar de construir Tu familia con justicia Porque la vas a destruir Una familia hermosa Es el resultado de amor, misericordia Y gracia Y vayamos a Efesios capítulo 5 Versículo 25, al 7 Dice Esposos Amen a sus Esposas. ¿Qué está diciendo? Amén ¿En algún momento dijo entiendan? No, amén No, porque es que se sientan con uno Y entonces ya se empiezan con su problema de la drama Y usted trata de entenderlo Y usted lo único que hace es complicar más las cosas no, Porque es que uno como es racional Entonces uno quiere solucionar Dios dice no intente, amén Es como una vez que el Señor se le aparece a alguien Y le dice ¿sabes qué? pídeme algo que te lo va a dar, ya un milagro, ¿cuál quieres? Esa persona de pronto se pone a pensar y dice, bueno, pues yo siempre he querido conocer Hawái, pero le tengo miedo a los aviones, entonces pues, ¿será que tú podrías construir un puente de aquí hasta Hawái? El Señor lo mire y dice, esto es absurdo lo que tú me estás pidiendo, ¿Tú ¿te imaginas la cantidad de cemento, de acero, el desgaste, lo que va a costar ese, ese, ese puente? No, 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 pídeme otra cosa. Entonces el hombre llega y le dice, bueno, pues... Me gustaría entender a mi esposa. El señor dice, ¿y de cuántos carriles? ¿Quieres el puente? <risa> Esposos, amén a sus esposas. Amén cuando ella empiece con esos melodramas, no trates de entender tú simplemente ama, y sí, sí, y abraza. Sí, sí, acuérdate que en ese momento, si no, ah, no, 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 oh, abraza, ama. Y mira lo que dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, cuando, cuando uno dice así como Cristo amó a la iglesia, yo en ese momento digo, mira, si, si tu esposa es difícil, imagínate la que le tocó a Jesús, la iglesia la iglesia, así que tú le digas es que tú no me entiendes, él dice mira el hecho de que a mí no me haya venido con suegra no quiere decir que la mía no es complicada Pero ahora yo amo las suegras de hecho la mía está ahí es la mejor de todas así que si te estás poniendo brava por este chiste, si sí, mi suegra no se pone brava Habla con mi suegra, bueno Esposos, vamos a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Para hacerla santa Él la purificó, lavándola con agua Mediante la palabra, para presentársela a sí mismo Como una iglesia radiante Sin mancha ni arruga ni ninguno entra en perfección, sino santa, e intachable Mira, al Señor le tocó la peor De las esposas Pero el Señor no le exigió Él se sacrificó y con ese sacrificio, con el, con el sacrificio La cubrió Y la transformó La forma no es exigiendo Es sacrificándonos Es sacrificándonos y, y acá yo le quiero hablar a todos los hombres Porque hay muchos hombres que dicen no Es que yo soy el que mando en la casa Porque yo soy la cabeza No, bájate de ese tren Usted sí es la cabeza Pero eso quiere decir que tiene que ir al frente Dando ejemplo Y con ejemplo ah, Todo el mundo sigue pero cuando usted trata desde atrás como ganado arriando donde usted no va su familia no es ganado usted vaya al frente con ejemplo y con gusto lo van a seguir Ajá, esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, como la amó, se sacrificó fue a la cruz fue torturado fue clavado en una cruz, lo entregó todo, entregó su vida para cubrir las faltas de la esposa. Jesús murió para hacer posible la relación. Porque si Jesús, para relacionarse con nosotros, lo hiciera por medio de la justicia, déjame decirte que estaríamos eternamente separados. Y esa es la razón por la cual muchos separan a su familia. Porque en lugar de sacrificarse para cubrir con amor las faltas, lo que hacen es exigir. Justicia, justicia Si Jesús nos hubiera exigido justicia Estaríamos eternamente separados Él lo que hizo fue que esa injusticia La cubrió con sacrificio y con amor Y con su obrar Es que Él nos cambia Porque sin el Espíritu de Dios Es imposible practicar la santidad No se puede obedecer a Dios Sin la ayuda de Dios Sin Dios uno intentó dejar muchos pecados Y no lo logró Cuando tú le entregas tu corazón a Dios Él te da la capacidad de dejar el pecado una familia hermosa es el resultado de personas que mueren a sí mismas. No personas que matan con exigencia, sino que cubren con amor a las demás personas. No que exigen para amar, no que exigen justicia, porque así es como se acaba una familia. Y si tú estás viendo los defectos y los errores de tu cónyuge, es porque no estás cubriendo. Porque lo que tú cubres ya no se ve. Una familia hermosa es el resultado de personas que mueren a sí mismas. Mi esposa, cuando estábamos recién casados y había cosas que yo le pedía, ella me decía, pero si hay cosas que tú me pides y que tú no estás dando. Yo le decía, sí, es que, es que nuestras necesidades son diferentes. Nuestros defectos no son los mismos, nuestras faltas son distintas. Por ejemplo, yo como me tanqueo con tiempo de calidad. Pues cuando yo estoy viendo una película con mi esposa, para mí es importante que ella vea la película si yo la veo en el celular, viendo la película, yo me y digo, ¿por qué no pasas tiempo conmigo? Dice, ¿pero, pero acá estoy... No, pero tienes que prestar atención a la película. Es así como yo estoy codificado. Ahora, si ella está viendo algo y yo estoy en el celular, a ella no le importa. Entonces dice, no, pero es que entonces es injusto. No, yo tengo que, para amarla a ella, hacer otros sacrificios que ella no está haciendo por mí. Por ejemplo, la otra vez ella iba manejando y se le atravesó un poste y estrelló el carro. O sea, fue culpa del poste. Pero a pesar de eso, ¿qué ocurrió? Ella me entregó el carro estrellado y cogió el mío. ¿Ah? Y como ahorita estamos en un tema de problema de repuesto y todo, un mes ella con mi carro. Mientras que yo en ese mes, hablando con el seguro, Llevando el carro al taller, peleando para que me lo entregaran, sacando un carro alquilado, presentando el al alquiler para que me lo devuelva al futuro. ¿Qué, ¿Qué cantidad de problemas? Mientras que ella manejando mi carro. Ahora, ¿es justo, es justo que ella lo estrelle y yo pague el precio? Ay, no sean descaradas. A ese hombre lo tienen controlado, hermano. Lo tienen dominado. Y ella lo miró, ella dijo, sí, la miró él, sí, sí, sí. Mira, no es justo. Es cumplir con Primera de Pedro 4.8 que nos dice, sobre todo, amense los unos a los otros profundamente, no dice exíjanse dice ámense, porque el amor cubre multitud de pecados otra versión dice multitud de faltas no todo se tiene que solucionar para que esté bien hay cosas que simplemente tenemos que cubrir pero mira, cuando tú cubres algo ¿tú lo estás solucionando? no, si tú lo descubres ahí sigue o no tú simplemente lo estás cubriendo Muchas veces nosotros queremos solucionar Cuando Dios nos dice Simplemente tienes que cubrir Que no se vea porque tú cubres Que no se vea porque tú cubres Y hay cosas que tú le estás exigiendo a tu familia Porque se ven Dios te dice Que no se vea Cubriéndolas Tú tienes que cubrir Ellos no tienen que cambiar Tú tienes que cubrir Es justo Ya te dije Con justicia se destruye Una familia no se construye Toca cubrir Toca cubrir con amor Hay cosas Que no se tienen que solucionar o hay, hay peleas que no se tienen que solucionar Para estar bien Simplemente centrar La perspectiva De que es más importante la persona Que tener la razón Y cuando tú entiendes Que es más importante tu familia Que tener la razón Tú vas a cubrir un montón de cosas ¿Sabes qué? vas a morir por un montón de faltas que tú no ocasionaste sino los demás las ocasionaron. Porque para ti es más importante cubrir que reclamar. Cubrir que exigir. Génesis 2.21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre el cual exclamó esta sí es wow qué diferencia con el cocodrilo y la ballena no cuando él la vio dijo esta sí es esta sí es hay muchos que siguen buscando en el lugar donde no van a encontrar Adán ya encontró y te dice a ti esta sí es Hombre y mujer, esta sí es. Esta sí es huesos de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Porque el hombre deja a su padre y su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ya cambia la respuesta. Diferente a todos los animales, a todo lo demás, todo lo que no funcionó. Y dijo: Esta sí es. No hay nada mejor. Nada más funcionaría Ese es el diseño de Dios Para que haya fundamento, futuro y bendición Y por eso es atacado Por el diablo Y el diablo cambia lo perfecto Por un modelo alterado Poniendo al hombre a buscar Donde jamás va a encontrar Pero Dios ya dijo Este sí es el modelo Lo demás no va a funcionar Si practicaras lo demás Vivirías con vacíos Jamás podrías llenar Aquello que yo puse en ti Esa necesidad de familia Y si no me crees Al final de tu vida Vas a decir No encontré No porque no estuviera Sino porque no le creíste a Dios Porque Adán no encontró Porque no había Tú no encontrarías Porque no le has creído a Dios Ese es el diseño de Dios Ahora, ¿dónde están los solteros? Pónganse de pie De vez en cuando es bueno que los vean, porque el que no muestra pues no vende, ¿sí o no? Póngase de pie, aproveche y mire alrededor. ¿Ah? De pronto usted voltea y dice, ay, sí, es soltero. ¿sí? Miren allá, hay unos atrás mostrando pecho y todo así. De pronto tú has salido con muchos animales. Pero si le crees a Dios, va a llegar el momento en que vas a decir este sí es. Dios fue el que dijo que no es bueno que estés solo. Dios sabe a quién tiene para ti y de pronto te ha tocado buscar en el lugar incorrecto para que cuando llegue lo correcto tú puedas decir este sí es, esta sí es. Pero honra a Dios en su diseño. Créele a Dios en lo que Él ha creado. Siéntese, ya, ya no hay más. Siéntese. Pero hoy quiero hablarle a todos. Este es el diseño perfecto, la familia. Que nuestra familia está siendo atacada. Que está en cada uno de nosotros el defenderla, el cuidarla, el practicar los principios de Dios para que el diablo no nos pueda robar. Y hay personas que cuando oyen la voz de Dios La palabra de Dios Todavía siguen con argumentos Pero tú a decir algo Es absurdo creer que tú sabes más que Dios Si Dios lo dijo Tú simplemente créele Créele Cubre tu familia con amor No descubras para señalar lo que está mal Y exigir una justicia Perdona las ofensas Ama desmedidamente Entrégate para alcanzar Al que está perdido Construye Porque la clave está en tu familia Y el diablo lo sabe Y por eso es lo que más va a atacar Y que Dios te bendiga